0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen über die 25. Folge der vierten Staffel. Sie heißt One.
1: Zu Deutsch. Eine. Machen wir das immer so rum? Ich nee, habe das Gefühl, dass du den deutschen Titel. <lacht> Ich war ganz subtil irritiert. Mal aber, was Neues, äh, mein, mein, meine Idee für diesen Titel war One of 150. Ah, schön. Oder All Work and No Crew Makes Seven Go Crazy.
0: Das passt dazu, dass ich gelesen habe, dass die, das Originaldrehbuch dafür wie das Shining angelegt war.
1: Oh, aber oder den kleinen Jungen.
0: Genau. <lacht>
1: der fehlt mir hier nämlich irgendwie. Irgendwie schon. Und Jack Nicholson fehlt mir hier auch ein bisschen. Und Shelley Duval. Und allgemein so auch der Flair von einer Kubrick-Verfilmung. <lacht> <lacht> das Hotel wäre auch nicht schlecht. Komischer Barkeeper wäre gut. Stimmt. Ähm, Vielleicht lässt ja, sich das
0: ja. alles mit so einem äh, Deepfake machen. Hast du den gesehen, wo Jim Carrey? Im Shining ist. Nee, das Ist ganz schön gruselig. Ich,
1: ich, ich gucke mir keine Deepfakes an, weil ich mhm. habe Angst, dass ich da selber irgendwann in einem landen werde. Mhm.
0: So. Statt Jack Nicholson haben wir in dieser Folge Seven of Nine. Die zunächst mal ein bisschen mal wieder vom Doktor gedrillt wird, um. Mehr leere Phrasen und Gequassel zu lernen, wie man es als ordentlicher Humanoide äh, können muss.
1: Ja, und natürlich ist auch gedrillt werden der beste Weg, um besser in sozialen Situationen <lacht> zu werden.
0: Dem Doktor zufolge schon. Und Seven übt also, sie soll an Harry und Belana und Tom herantreten, die sich nett unterhalten. Und. Äh, in Smalltalk aufdrängen. Man <lacht> macht es natürlich nicht so, nicht so gut und bombardiert sie mit Fragen, ohne auf ihre interessanten Antworten zu warten. Äh, zu warten.
1: Im Holodeck.
0: Ja, dass es das Holodeck ist, stellt sich dann, dann, Ach, dann heraus. Ja, zum Glück werden sie unterbrochen, weil es gibt einen Notfall. Was könnte es anderes sein als ein Nebel?
1: wie Sand am Meer im äh, Delta-Quadranten. Wo ah, du hintrittst, ja. trittst du in einen Nebel. Ja. Aber dieser ist, obwohl er auch mal wieder violett ist, ist er äh, hm. relativ groß. Hm. Eigentlich äh, genau und, wie
0: diese Ausdehnung da, von der wir so enttäuscht waren. Ne? Die war stimmt. ja auch violett und riesengroß. Stimmt.
1: Wahrscheinlich wurde auch die Form recycelt. Auf jeden Fall wurde auch dieses Konzept recycelt, dass man auf keinen Fall drum fliegen kann. Sondern man muss durchfliegen. Das Problem ist, dieser Nebel ist nur so ein ganz kleines bisschen radioaktiv. Nur so, ein <lacht> ganz kleines bisschen. so ein kleines
0: bisschen, dass Harry sofort schreckliche Kopfschmerzen bekommt und einen furch- furchtbaren äh, Verbrennungserscheinung sozusagen auf den Händen bekommt. Alle anderen Crewmitglieder fangen auch an, umzufallen. Manche verbrennen bei lebendigem Leibe quasi an dieser Strahlung, weil, <lacht> weil, weil Thomas nicht schafft, rechtzeitig irgendwie zu seinem Steuerpanel zurückzukriechen, um das Schiff zu wenden. Also in diesem Fall. Hätten die vielleicht einmal die Sprachsteuerung von dem Computer benutzen können, um zu sagen, schnell, schnell, raus hier. Es sterben Menschen nur deswegen, weil die ein paar Sekunden oder Minuten sogar brauchen, um um wieder rauszugehen.
1: Na, erstens hätten die sowieso erstmal so einfach nur ein Zeh reinhalten sollen in diesen Nebel und nicht sofort reinspringen, wenn er kochend heiß ist anscheinend. (lacht) Und zweitens, das, also, ja, es hat mich auch wahnsinnig genervt, dass niemand die Sprachsteuerung benutzt. Mm. Vor allem bei Seven, die später tatsächlich selber benutzt. Also, es mm, ist so eine, mm, nicht mal eine serienweite Inkonsistenz, sondern halt auch innerhalb mm. von dieser einen Folge. Und dann muss ich Tuvok noch hinschleppen, er schafft's auch nicht. Oh, nervig. Die
0: quälende Sekunden waren das. Und es war zu spät Literally. für Crewman so und so, der der wegen diesem Herumdödeln sein Leben verloren hat. Oh. Ja.
1: Dafür kriegen wir immerhin eine schöne Animation im Astrometrischen yeah. Labor. Nämlich diesen Nebel in 3D.
0: Und wo die Wäuser sich darin befindet.
1: Genau. Und äh, es gibt so einen schönen Rauszoom, wo man richtig merkt, ah ja, der ist so und so. Also nicht so und so groß, sondern groß.
0: Und das macht schon viel aus, dass der 3D ist, ne? Wenn man das vergleicht, wenn die so auf dem Bildschirm gucken und man sieht halt immer nur diesen Kreis.
1: Ja, ja, das ist die neutrale Zone und ja. es ist einfach nur so eine Schlangenlinie und links <lacht> davon sind die und rechts davon sind die. Das
0: ist eigentlich für meinen Geist ein bisschen schon, schon von Vorteil. Das kann ich schon besser verarbeiten als so ein ähm, unförmiges Ding, was dieser Nebel hier ja, ja. ist. Aber es hat mir ja, auch gefallen. Mein für mich.
1: Vielleicht wurde ja die Grenze, also die neutrale Zone, so wie, weißt du, wie früher Grenzen vergeben. Also, so wie Wyoming halt ein Rechteck ist, ne, ist die neutrale Zone zwar geschlängelt, aber halt unendlich <lacht> lang durch den. Raum.
0: <lacht>
1: <lacht> wie, eine, wie eine Wand durch äh, den Raum, ja. Yeah. Uh, uh,
0: uh, uh. Stimmt, wenn man sich mal den Alpha-Quadranten so angucken würde, im astrometrischen Labor, würde der bestimmt ganz merkwürdig aussehen in 3D. Stimmt,
1: ja, ja. Sehr viele Flachheiten mhm. und so, ja. ja. Ähm, so, der Doktor hat eine Lösung gegen äh, dieses äh, Pickel, in <lacht> dem wir hier drin stecken. Mhm. Er will alle schlafen legen. Wie ein Alien ungefähr. Ich habe mhm. Alien gerade nochmal geschaut. In solchen Schlafkapseln, die die Strahlung abhalten sollen. Und ich glaube nicht nur deshalb, ich hatte das Gefühl, dass der Doktor auch so ein bisschen scharf drauf ist, mal selber zu fliegen und auf die Tube zu drücken.
0: Stimmt. Er ist ziemlich äh, aufgeregt.
1: Ja, Janeway wittert aber den Braten, <lacht> riecht den Braten, ähm, und sagt so, nee, 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 du brauchst Kontrolle. Alleine lassen du dich hier nicht fliegen. Und sie haben vorher schon gemerkt, Seven äh, ist scheinbar resistent gegen diese Strahlung und sie soll ihm helfen. Allerdings ist Janeway gleichzeitig auch ein bisschen besorgt um Sevens Psyche. Und ich glaube, es gibt einen vorgeschobenen und einen echten Grund. Der vorgeschobene ist, mh, Seven ist das kollektiv gewohnt und sie hatte schon also früher mit Autorität Probleme. Der eigentliche Grund ist aber... Der hält einen Monat lang mit dem Doktor aus.
0: <lacht> Stimmt. Dieser Grund wird eigentlich am Ende noch mal explizit äh, ausgesprochen, Als er sagen: Oh, wie hast du das nur ausgehalten? Allein mit dem Doktor. Ja, Jim, ah, es ja. gibt ein schönes Gespräch, fand ich mit Chicote, der endlich wieder offiziell äh, eine, eine Beratung sozusagen machen darf. Ich finde das immer so schön, wie das so. Eingefädelt wird. Ne? Es gibt ein Meeting mit allen und dann bleibt Jackuti ein bisschen länger und flüstert dann zu Janeway, hey, ich, ich, muss, ich muss dich noch was fragen. <lacht> das ist wirklich eine gute Idee mit Seven. Es oh, ist so wirklich so eine schöne Vertrautheit, die mir immer sehr gut gefällt.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass er sagt, zum Beispiel, dass er dass, dass sie und Janeway eine einzigartige Verbindung haben. Mm. Aber gleichzeitig ist das so ein bisschen arg. Exposition Nick präsentiert. Also es ist yeah, okay. es wiederholt für die Leute, die jetzt eingeschaltet haben, nochmal, was sind die Beziehungen. Es ist okay, <lacht> aber es ist auch so ein bisschen... Achso, wie war das nochmal mit Ah ja, 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 klar. Okay, Stimmt, danke, danke für ja, die Auffrischung, Chicote. Mm. Und ich glaube, das könnte man einfach auch ein bisschen... Ähm,
0: organischer. Ja, k-
1: organischer schreiben. Mm. Ja, genau. Aber vielleicht ist Chakoti auch einfach nicht so... Er ist nicht so der organische Typ. Er ist schon eher der, <lacht> der sich da hinstellt und sagt so, oh, wie war das nochmal mit Seven? Äh,
0: naja, er ist ein sehr organisierter Mensch. Er möchte das jetzt nochmal alles zusammenfassen. Erstmal, um dann die richtige selbst, Entscheidung ja. zu treffen. <lacht> genau, für sich selbst.
1: Sind organisch, organisiert. Das sind die, die zwei. Äh, zwei
0: Pole. Mhm. Naja, <lacht> und äh, er lässt sich aber umstimmen von Janeway, die sagt... Sie vertraut Seven weit genug, dass sie das hier machen möchte und alle klettern dann in ihre kleinen Särge, oh. die noch übrig waren, habe ich gelesen, aus The Thaw, <lacht> wo sie sie benutzt haben, um mit dem gruseligen Clownsmann ähm, zu träumen. Zu träumen, genau. Äh,
1: aber die waren out of universe. übrig, die hatten ja nichts. ja 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 in genau, der Folge genau. hatten sie nicht nein, nein, 150 nein, nein. Ich von meine, diesen die, die Requisiten
0: waren übrig.
1: Ja, ja 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 ja. Es geht relativ fix. zu ähm, ne? Ja. Mich...
0: See you in a month. Bye bye.
1: <lacht> Und es geht eigentlich sofort los mit Sevens Alltag, der schon eigentlich hm. fast etabliert ist. Ne? Hm. Also wir sehen, sie steht auf um 600 und muss trinkt mhm. dann einen geschmacklosen Smoothie, wahrscheinlich mhm. so ein Soylent oder sowas, mhm. äh, dreht dann ihre Runde, ne, entstaubt die, äh, die Särge mhm. und äh, kurzer Lauf ist so ein bisschen die Routine gestört, weil äh, naja, irgendjemand röchelt um die Ecke und Tom Paris ist aus seinem Sarg irgendwie ausgebrochen, wo ich dachte, meine Güte, die Särge die sind aber nicht besonders gut darin. Die hatten einen Job und den schaffen die nicht.
0: Die haben aber extra gesagt, sie lassen sich von innen öffnen im Notfall.
1: Ja klar, aber wenn du in einem tödlichen Nebel bist, hätte ich diese Funktion, ich hätte das Tom gesagt, aber diese Funktion dann deaktiviert. Eigentlich eine gute Idee. Der, der, Stimmt, wenn ihr ja. dann Schlaf wandelt oder aufs Klo muss und das vergisst ja. und dann verbrennt.
0: Das wäre schon ganz schön krass gewesen. Zum Glück ist ihm nichts passiert, ne? weil der lag da schon eine ganze Weile länger, als die vorher eigentlich da rumgedödelt hatten äh, am ja. Anfang. Hm? Naja.
1: Ja, 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 ja. So, der Doktor langweilt sich irgendwie auch. Er ist, äh, eigentlich ist er... Also ich, ich dachte hier an, an dieser Stelle, diese Folge verzweigt sich so oder schließt den Doktor mehr ein, weil ich hatte das mhm. Gefühl, dass ja. dem Doktor diese Einsamkeit auch überhaupt nicht gut tut.
0: Ja, 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 ja.
1: Und dass er eigentlich viel nervöser war als Seven das und stimmt. dass er will dann ja so ein Holo Spiel machen und ich dachte, das ist ich glaube, das ist mehr für ihn als für Seven. <lacht>
0: Ja, weil Seven hat auch überhaupt keine Lust darauf. Ne? Sie sieht überhaupt nicht den Sinn von diesen Smalltalk-Übungen. Aber die Szene fand ich großartig, weil der Doktor er programmiert so eine Party. Ne? Also ja. Seven soll wieder mit allen quatschen und es gibt Drinks und so weiter. Und was Seven dann macht, sie macht eigentlich genau das, was wir öfter mal schon gepitcht haben.
1: Auf <lacht> sie jeden Fall.
0: benutzt nämlich alle Holo-Figuren. Vor allem die... Die, die Schlaueren, genau, die sich gut mit Ingenieursachen auskennen und äh, gibt denen so Aufgaben und sagt, guck mal, könntet ihr nicht unseren Warp-Antrieb ein bisschen optimieren und ich habe das und das technische Problem und dann äh, rotten sich alle so zusammen um dieses Pad und arbeiten an einer Lösung und das war so effizient, oder?
1: Ja, die ja, haben ja, ne, auch
0: tatsächlich äh, Lösungen entwickelt, so wie wir immer gesagt haben, die sollten eigentlich Leonardo da Vinci die ganze Zeit an technischen Problemen arbeiten lassen. Und dass Seven genau das hier macht, fand ich ich großartig.
1: Oder sie sollten einfach das das Holodeck die ganze Zeit lang mit 20 Janeways drin laufen lassen, die Probleme lösen. Also eine Zitadelle der Janeways. (lacht) Ich fand das auch sehr schön, dass das Seven macht hier so dieses Rollenspiel-Ding. Ne? Sie stellt ihre Party zusammen. Sie sagt: ja. Ah, Nelix, der kennt sich aus mit Warpfeld-Geometrie, sogar die Nelix-Simulation kennt sich damit aus. Jay ist sowieso Wissenschaftlerin, ne? Tom husch, husch geht da in die Ecke spielen mit Harry.
0: Ja, ja, genau. Und eigentlich fand ich. Ähm macht sie schon ein bisschen auch das, was der Doktor wollte. Sie, sie, sie benutzt quasi diese Leute, ähm, also sie lässt sie nicht allein arbeiten, sondern sie lässt sich auch selbst inspirieren. Klar, man kann auch besser ja. arbeiten und denken, wenn man mehrere Leute hat. Und eigentlich war das auch genau das Richtige, ne, gegen die Einsamkeit, vor allem für Seven. Also ich fand, also, äh, sie nutzt das eigentlich gar nicht schlecht, sogar im Sinne des von dem, was der Doktor wollte.
1: Ich, ich finde, sie macht sogar auf mehreren Ebenen genau richtig, mhm. weil erstens, wie creepy ist das denn bitte, die Crew zu replizieren, wenn die gerade schlafen und mhm. dann mit denen zu interagieren. Ja. Also das ist, 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 ist schon ein Schritt vor so Fanfiction. Um, dann, Ich meine, wie kann man sich besser von Einsamkeit ablenken, als dagegen zu arbeiten, also wieso? Mhm nicht versuchen, dieses Problem zu lösen und den die Effekte des Nebels irgendwie abdämpfen mm-hmm. zu können. Und dann vielleicht müssen alle äh, doch nicht schlafen.
0: Eben, und das also, ist selbst wenn das nicht klappt, ne, das ist es psychologisch, ja. glaube ich, schon sehr teil, weil man das die ganze Zeit optimistisch, weil ich finde, wir zusammen eine, eine Lösung, dass das alles hier, Richtig. dass wir alle wieder ja, wecken können.
1: Statt da im beschissenen Smalltalk zu machen, so, <lacht> oh Nelix, wie hast du denn deinen Jambalaya gekocht? Ja. Das, das... Das hält doch eine Sekunde, die Ablenkung.
0: <lacht> ja. Komischerweise wird der Doktor super wütend. Wahrscheinlich, weil er halt auch so gereizt ist äh, in dieser Situation und er sagt, die macht alles falsch und so und sie schalten das dann, ja. dann ab. Es gibt auch auf einmal dann Probleme, was eigentlich, also echte Probleme, was auch ähm, zunächst auch mal gut für die beiden zu sein scheint, weil es gibt irgendwelche Plasma-Legs und so weiter, die sie beheben müssen. Ja. Ähm, und als sie, sich dann, als sie dann durch diese Jeffries Röhren kriechen und so sind sie auch total abgelenkt und die Stimmung ist auch gleich viel besser als auf dem Holodeck, weil sie halt zusammen äh, sich da an diese Probleme machen können. Ähm, aber es stellt sich raus, es war eigentlich irgendwie falscher Alarm. Es gibt ja. gar nicht so viele, äh, gar nicht diese Plasmaausbrüche und fast ein Warp-Kernbruch und so weiter ähm, ausgelöst durch ein Problem mit den Gelpacks Packs mal wieder. Und äh, ja, komisch, dass sie da vorher nicht daran gedacht haben, ne? Mit, Wenn sie durch so eine mega krasse Strahlung fliegen und das halbe Schiff ist organisch. Hm. Ich
1: glaube, das war schon so ungefähr der drei Staffeln lang nicht mehr organisch.
0: Stimmt. Ja, aber jetzt wieder. Wieder. Und. Zu ja. einem Überfluss fängt auch der Doktor auch noch an, sich aufzulösen. Er flackert ja, schon ja, ja. bedrohlich. Sie müssen dann ganz schnell zurückrennen in die Krankenstation. Schaffen es gerade noch so, bevor der Doktor sich unwiderruflich auflöst. Jetzt wieder ohne Backup. Oh. Mhm.
1: Ja immerhin braucht er jetzt seine Kleider nicht mehr, die er schon vorher repliziert hat, um eine Linie durch die Voyager zu ziehen, sodass J- äh Seven ihre Hälfte hat und er seine Hälfte hat, sondern er ist erstmal einfach aus, weil mhm. technische Schwierigkeiten und Seven ist dann allein, mhm.
0: allein, allein. Ja.
1: Hast du es erkannt? Äh, nein. <lacht> Ich hab hab dann, das ist in meinem Kopf abgelaufen Hm. und dann kam ein Schnitt und es kommt dann Sevens Traum, ne, wie sie in dieser Hm. Eis- oder Salzwüste steht.
0: Ja.
1: In diesem, ich hatte gerade auf Netflix gibt's jetzt die erste Staffel SpongeBob. Ah. Und da gibt's diese Folge, wo Thaddeus erst in die Vergangenheit, nee, erst dann in die Zukunft reist, ne. Und dann ist er im, im weißen, großen Weißen Nichts oh. und stellt fest, dass er allein Daraus allein. Ist. Ich hätte Daraus jetzt eher das gedacht,
0: ja. dass das aus Friends, Joey zu seinen Filmaufnahmen in der Wüste fährt. <lacht> und dann werden die abgesagt. Stück so, dann hätte
1: Seven dann jetzt so einen Luftballon äh, hm. loslassen sollen ja. und er steigt dann nach oben ja. und sie steht da in als äh, Römerin vergleicht.
0: Ja, aber ich fand es g- sehr schön, mal einen Traum von Seven äh, zu sehen. Und ich hätte eigentlich gerne noch ein paar mehr
1: äh, gesehen. Ich, ich fand das so großartig, weil sie beschreibt dann, ich glaube, es war es in, ins, ins Logbook oder sowas, hm. dass ihre Träume viel verstörender als sonst sind. Ja. Und ich meine, wie sind, also ja. wenn eine leere Eiswüste Verstörender Traum ja, bisher war. Ja, ja, ja. Dann träumt sie normalerweise, weiß nicht, von einem grauen Büro. Oder
0: sowas. Von Arbeit.
1: <lacht> Arbeit, genau.
0: Oder halt, so was für uns mega verstörend wäre, ist halt für Seven nicht besonders bedrohlich. Ne? Vielleicht ist Stimmig. halt genau dieses allein in der Wüste stehen und mit niemandem verbunden sein, für sie wirklich das Schlimmste. Und sie wissen ja nicht, was sie in dem Moment gefühlt hat. Also ich kann in Träumen auch verstört sein von Sachen, die äh, von außen betrachtet vielleicht gar nicht so schrecklich aussehen. Das stimmt. So,
1: hm. Ich habe heute davon geträumt, dass ich einen Alien Facehugger gefangen hatte in einem Topf. Hm. Aber ich hatte sieben Töpfe und ich wusste nicht mehr, in welchem er drin ist. Sehr <lacht> nervig. Verstörend oder nicht? Der hat sie nicht verstörend, <lacht> ja. Sevens verstörende Traum ist wahrscheinlich... Es sind so total verschlungene, fraktale Möbius ja, Wir wissen, die Borg sind nicht gut, auf Fraktale zu sprechen. Das ist so eine Möbius-Schleife aus Harrys oder sowas. Das <lacht> ist verstörend.
0: Ja, und wir erfahren dann in diesem Logbuch-Eintrag, dass jetzt schon der 29. Tag ist. Wir haben am Anfang gesagt bekommen, es dauert circa einen Monat, durch diesen Nebel durchzufliegen. Äh, ja. Aber jetzt... Es ist also schon fast geschafft, ne aber... Äh, jetzt gibt es immer mehr technische Probleme und der Computer hm. reagiert nicht mehr richtig. Äh, spricht auch so immer langsam. Ja, ja, ja.
1: Äh, äh, das Kassettenlaufwerk, wo die Computeransagen drauf sind, hat eine Störung.
0: <lacht> Leiert. Also, also, ja, genau. und, ähm, das heißt also, die Strahlung wirkt sich jetzt auch sogar auf die Technologie der Voyager aus und Seven schaut danach. Im im astrometrischen Labor und sieht immer noch sechs Tage muss sie.
1: Aber ich muss sagen, ich fand es hier super, wie das astrometrische Labor als so äh, zum Präsentieren eines Countdowns Mhm. benutzt wird. Weil normalerweise kriegst du einfach nur gesagt, oh, nur noch 48 Mhm. Stunden. Und hier sieht man halt, wie so ein wie so ein Ladebalken, ne? Die kleine ja. Voyager fliegt da durch und ist fast schon raus. Ja. Kann ich viel besser schlucken als so. Das stimmt, so. und das
0: ist auch ein starker Effekt, ne? Man sieht, oh, ah, du, dass so ein kleines bisschen fehlt. Oh, hoffentlich geht jetzt nicht alles schief.
1: Hoffentlich kommt jetzt nicht ein komischer Creep.
0: Ja, hoffentlich. Aber die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Der komische oh. Creep nähert sich in einem äh, äh, Schiff, kommt auch an Bord, also er er macht so ein ein komisches Tauschangebot, hat zufällig irgendwas, was sie gerade braucht, ja, ja. um die Voyage äh, zu reparieren. Helium
1: für die äh, Party, wenn alle aufgetaut <lacht> ja. werden.
0: Ja. Und mit ähm, was von Seven kaufen und er ist halt sofort auf den ersten Blick sieht man, ah, oh, was für ein schmieriger, schrecklicher ähm, Creep, der auch sofort anfängt, Seven zu bedrohen und so schreckliche Andeutungen mm. zu machen. Mm. So, wie ist es denn hier so alleine? Mm, oh. Und es ist auch... Mh, äh, ja, es ist auch irgendwie... Schön spooky gemacht, weil er auch anfängt, sich so in Widersprüche zu verwickeln und sich ja. auch zu wiederholen, so ohne jeden Sinn. Ja, genau. Also es ist, äh, es ist eine unheimliche Erscheinung auf jeden Fall. Ja. Und natürlich und das- eine Alarmglocke für uns.
1: Hm. Nee, nicht, <lacht> nur eine. nicht nur eine. Ja. Aber das, die, das, das Gruselige eskaliert dann relativ schnell. Also weil mhm. äh, dann Tom ist wieder irgendwo aufgetaut, muss wieder aufs Klo. Mhm. Äh, hat wieder vergessen, bis die Strahlung da ist. Und ja. er verschwindet da, und dann verschwindet der Typ. Ja. Und dann gibt es plötzlich Stimmen im Gang. Und die Untertitel haben mir hilfreicherweise gesagt: Es gibt ein eerie Moaning, <lacht> ein gruseliges Stöhnen. Ja. Danke. Und dann, und dann er meldet er sich über die Komm-Signale, äh, ne? und er sagt: So, wir haben, also er macht so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Katz- ne? wenn ne? nicht ich Tom. der ja. Alien, genau, nicht Tom. Obwohl Tom auch so, Seven, wo ist die Toilette?
0: (lacht) Ja, das ist eigentlich noch gruseliger als als der Alien.
1: Ja, äh, auch gruseliger, als weil Seven sieht ja dann irgendwann in einer Vision, wie Toms und Harrys Leiche verbrennen vor ihr. Ich nenne das jetzt mal Vision, weil wir, ist ja relativ klar, dass Tom und Harry, obwohl, vielleicht sind das ja diese Klone von diesem Planeten. Hm.
0: die jetzt auch noch an Bord gekommen wären, uff.
1: Ihre Dämonengene sind ausgebrochen und ihre wahre mm. <lacht> innere äh, Atmosphäre. <lacht> also ich fand dann aber, hier war es dann doch ganz gut, ne? dieser Händler-Typ, ähm, mm. der hat so einen komischen, so einen normalen Creep-Namen, ne? Travis heißt der oder sowas. Ä- <lacht> der, der versucht dieses Katzen-Maus-Spiel zu spielen, ich habe mich erinnert an äh, Stirb Langsam, also so oh, ich habe hier eine Bombe gezündet oder äh, den Countdown gestellt, mhm. ich weiß nicht, den, 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 den das Ventil vom Warp-Kern geöffnet, du hast nur noch so, so viel Zeit, das mhm. zu lösen. Und Seven tippt dann nur schnell was in die Konsole und sagt so, okay, also du hast jetzt keinen äh, kein Luft mehr zum Atmen. Ja. <lacht> und die nächste Meldung von ihm ist dann nur... <lacht>
0: das war super, Aber ich muss sagen, du sagst ja, der hat so einen normalen Namen und es war jetzt halt auch kein ungewöhnlicher Alien, ne? Einfach irgendein so Typ ja, halt. Ja. Und das finde ich interessant, dass es halt anscheinend Sevens horrorhafteste Vorstellung ist, ne? Einfach so ein unangenehmer, ja, ja. Äh, mhm. äh, ziemlich realistischer Typ, der sie einfach irgendwie erstmal belästigt und dann. Ähm, ja. dann bedroht. Ja, also es ist nicht, nicht jetzt ein äh, abartiges Monster oder sowas, ne? Oder ja. spielt es jetzt 8472, sondern einfach nur so ein Creep. Ein Creep. Das fände ich, glaube ich, auch schlimmer als mit 8472. Ich <lacht> glaube zu
1: sein. auch. Ja, ja, ja. Ich schon. Hm. Äh, auf jeden Fall, er taucht dann wieder auf, ist aber nicht äh, phaserbar. Also jetzt spätestens jetzt ist klar hier geht es nicht mit echten mhm. Dingen zu äh, und er fängt dann auch an, also Seven so in Richtung Borg zu belästigen, hey du mhm. stinkender alter Borg, ja. äh, du hast deine Freunde hier alle schlafen gelegt ähm, und a- an dieser Stelle, ich habe die Folge geschaut und da, das, es kommt dieser Moment, ne, wo Seven in den Gang rausgeht und es ist alles ganz grün und neblig mhm. wie in einem Borgwürfel. Mhm. und ich habe rüber geschaut auf den anderen Laptop Und da war gerade eine Webseite offen, die auch so diesen grünlichen Ton hatte. Also irgendeine Möbel-Website, aber alle Fotos waren aus irgendeinem Grund grün (lacht) eingefärbt. Ich hatte so eine kurze Verstörung, als ob ich auch gerade in einem Borgalb rumstecken würde.
0: Ja, und diese äh, Halluzinationen äh, werden jetzt auch noch Vielfältiger, irgendwie. Es kommen auch noch mehr Crewmitglieder von der Voyager dazu, die sie auf einmal sieht und sogar ja richtig das Innere des Borgwürfels im Turbolift und so. Und ähm, jetzt, äh, ja, werden so richtig verschiedene Ängste greifbar, mhm. ne, die Seven anscheinend hat und auf die sie jetzt von ihren Halluzinationen angesprochen ähm, wird. Und eine davon ist eben, dass sie dann auch. Äh, Dass auch die Borg, das Kollektiv zu ihr zu sprechen scheint und äh, Dinge sagt wie, "Ah, du bist jetzt so schwach, du bist ganz allein, du bist jetzt nicht mehr perfekt und äh, ein Borg kann nicht alleine äh, überleben. A Borg cannot be one.
1: Ja, one Ähm, Borg cannot survive.
0: Ja, äh, was auch eine total plausible Angst ist, ne, die Seven vielleicht wirklich hat. Dann ja. zum anderen, Captain Janeway taucht auf, ist super fies, also eh alle stehen auf der Brücke und sind super, super gemein. Ja, ja, ja. Ganz schön schön. Solche Zombies und sind vor allem, das. ja Vor allem Janeway sagt solche Sachen wie: Ah, ich hätte das wissen müssen, ich hätte dir nie vertrauen dürfen äh, und so weiter. Und dann eigentlich am, am krassesten, dann äh, fangen alle an äh, zu. Äh, ihr vorzuwerfen, dass sie bestimmt mit dem Gedanken spielt, jetzt äh, die Statuskammern abzuschalten und ein paar von den Leuten zu abfahren, um äh, sozusagen die Voyager effizienter machen zu können und die anderen Systeme zu mit mehr Energie zu versorgen. Und für einen Moment macht sie das auch, ne? Oder ich weiß nicht, ob das ja, dann ja. echt war oder nicht. Ja, das
1: Problem waren diese Computerstörungen, die sie glaube ich dazu gezwungen haben, um aus diesem Nebel dann lebend, äh, das war ein Palindrom kurz, äh, äh, rauskriechen <lacht> zu können. Ja. Und das heißt, also erst schaltet sie diese Kammern ab und dann überlegt sie sich aber nochmal anders hm. und schaltet die Lebenserhaltungssysteme ab. Hm. Wir ja. wissen, das bedeutet, dass sofort aller, aller Sauerstoff abgesaugt wird und in <lacht> Energie verwandelt wird.
0: Ja, weil in dem Moment hat sie ja eigentlich noch 30 Minuten oder so. Also ähm, selbst, wenn man das jetzt abschalten würde. Äh, vielleicht erstmal das Licht nur dimmen oder so. Ja. <lacht> Ach ja.
1: Dann, das ist, als ob man den, also versehentlich auf den Ausknopf von der Lebenserhaltung kommt ne? und dann ja. sofort ist... Äh, äh. <lacht> Oh, 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 <lacht> Ganz schlecht isoliert, die Voyager.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Und sie verkriecht sich dann in eine, in, eine, in eine Ecke, ist halt total schon desorientiert, aber sie hält sich irgendwie noch an dem Geden- Gedanken fest ich bin Seven of Nine, ich bin zwar alleine, aber ich werde mich anpassen. Na, schön, eigentlich ja. so, ein, so ein Borg-Selbstmotivierungsspruch, ja, ja. der ihr noch so den letzten Halt in dem Moment gibt.
1: Ja, übrigens der Titel auch äh, kam vor in einem von diesen Sprüchen von den Borgs. She will die as one. Mm,
0: genau, <lacht> a Borg cannot be one. Ja, das ist, äh,
1: genau. genau, auf äh, Seven of Nine, aber one von NOTHING (lacht) und dann aber äh, Schnitt und sie wacht in der Krankenstation auf, umzingelt von ihren besten Freunden (lacht) (lacht) und als so Klammer haben wir eine Szene äh, in der Kantine, wie sie tatsächlich dann, äh, also dieses äh, Trio, (lacht) <lacht> Harry, Tom und Belana sitzen rum. <lacht> und ist dir aufgefallen, dass die den generischsten Dialog der Welt hatten? Ich nee. dachte schon, das ist schlechter als das Holodeck, was sie hier gerade quatschen. Also so, oh, ich frage mich, wann wir ankommen. Und dann, oh, oh niedrigstes Essen wieder. Ho, ho, ho,
0: ho. <lacht> Stimmt. Aber dann, als Seven dazukommt, ähm, ja. reden die interessanterweise über. Äh, Tom, ne, wie Tom während der Fahrt durch den Nebel immer mal wieder rausgekrochen kam und so super herablassend irgendwie über ihn. Also Seven nicht natürlich, aber die anderen lachen dann so oh, Tom ist wohl ja, klaustrophobisch klar. oder was? Hahaha. Ha, ha, ha. Aber das finde ich irgendwie find ich ganz schön schlimm. Also Tom hatte richtig, richtig Angst vor diesen, in diesen Särgen eingesperrt zu sein und das muss sogar, also unterbewusst musste so stark gewesen sein, dass er aus der Stasis erwacht ist, um sich da rauszukämpfen und dann fast verbrannt ist äh, an der Oberfläche. Ganz ja. schön fies, ihn da ja. so fertig zu machen dafür.
1: Ja. Yep. Lol.
0: Lol. Ähm.
1: Äh, ja, es ist also dieses Highschool-Ding in der Cafeteria, ne? da macht man sich über Leute lustig und mm. das stärkt dann das Gruppenbewusstsein. Und Tom ist ja auch so ein Typ. Der hat vielleicht diese Praxis einfach aus dem 20. Jahrhundert gerettet, dass man sich über Schwächen lustig macht von anderen yeah. und über Ängste.
0: Mm.
1: Ach ja, und dann ist die Folge vorbei und Seven ist wieder ein Stückchen näher zu uns angewachsen.
0: Ja. Der Doktor nicht. Der hatte dann doch nicht so viel zu tun, wie es am Anfang schien.
1: Eine Sache noch apropos diese Klammer äh, hier Mhm. am Anfang. Diese Übungsgeschichte mit dem Doktor. Mhm. War das nicht ein bisschen dünn? Ich habe mich erinnert wieder an so die ganz frühen Data-Sachen, wo er die absoluten Basics lernt Mhm. und dann auch plötzlich, weil es halt gerade humoristisch passt, auch total überhaupt kein Einfühlungsvermögen mehr hat. Hm. Ich meine, Seven ist doch nicht so blöd, Hm. einem sofort ins zweite Wort zu fallen, Hm. wenn sie mit dir redet.
0: Ja, sie ist natürlich nicht so blöd, aber ich glaube, es wird schon deutlich gemacht, dass sie einfach überhaupt keinen Bock auf diese dumme Übung des Doktors hat. Also ich glaube, sie sabotiert Hm. das schon absichtlich. Könnte ich mir zumindest hier ja als Erklärung zurechtlegen. Könnte ich mir
1: auch vorstellen. Ja, trotzdem, mhm. ich glaube, dass man einfach ein bisschen raffinierter ja. machen kann. So blöd ist es. Ja, ja dann aber nicht wir hatten mehr. schon
0: so viele schöne Momente, wo sie einfach dann. Ähm, wo man äh, die viel besser in der Hinsicht hatte. genau, wo sie Humor hatte und die auch in dieser Hinsicht viel besser gemacht waren, weil sie einmal sich mit Belana auch irgendwie darum gestritten hat, ob man jetzt Danke sagen muss nur ne, wenn man einander ja. hilft und wo sie dann wo dann ganz klar war, okay Seven versteht, dass die Menschen das machen und sie sie könnte das auch theoretisch nachahmen, aber erst als sie versteht wozu das gut ist ähm, macht sie es dann einfach auch. Ja. Ne? Während hier wird das so dargestellt, also, wir, ja, also würde sie gar nicht kapieren, wie, wie man das macht, was... Ja, wie man, man redet. Ist. Ja, wie man redet, ja, genau. <lacht> ja.
1: Und ein also, ja, ja, ich kann es mir auch nur so erklären. Ähm, so, ja, sonst... Ich- wir haben es schon angesprochen, ich fand ganz schön viel so technische Inkonsistenz hier. (lacht) Also plötzlich haben die 150 Stasis Kammern. Ja,
0: Ja. und wenn sie die die haben, die müssen ja auch ziemlich prominent viel Raum einnehmen auf diesem Schiff sozusagen. Hm. Hätte man nicht dann die ganze nicht Zeit zu irgendeinem schlafen. Zeitpunkt zumindest drüber nachdenken müssen, ob sie sich jetzt nicht 70 Jahre schlafen legen wollen. Auch auf die Gefahr hin, dass unterwegs was schief geht. Aber dann kann man sich ja nochmal aufwecken. Ne?
1: Ja, oder in Schichten oder irgendwie sowas. Ja. Also äh, auch räumlich.
0: <lacht> ja, also das, ist, dann... das kommt sehr plötzlich und es ist wundert einen dann schon, dass nicht wenigstens ein Satz fällt, in dem sie irgendwie erklären, okay, man kann das einen Monat machen, aber man kann das nicht länger als ein Jahr machen, aber im Gegenteil, Captain Janeway sagt eigentlich noch, um Tom oder irgendwen zu beruhigen, ah, Crews machen das die ganze Zeit, auch viel längere Zeit. (lacht) Also wenn es eine gute Gelegenheit gäbe, um das einzusetzen, dann vielleicht, wenn man 70 Jahre entfernt ist von da, wo man hin will. Ah,
1: Und dann ist es halt auch noch so anfällig, gerade wenn es das sein sollte. Hm, 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 hm,
0: Und auch, äh, ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so klar. Du meintest ja am Anfang, es ist ein Nebel, um den kann man nicht herumfliegen, aber sie sagen, naja, durchfliegen dauert einen Monat außenrum dauert ein Jahr. Weiß nicht, also könnte man vielleicht doch noch ein zweites Mal nachdenken, ob außenrum vielleicht nicht auch in Frage käme.
1: Ah. Mm, ja, außerdem passt dann die Form dieses Nebels nicht so richtig. Also die hat noch viel schmaler sein müssen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Stimmt,
1: ja. Und Ich fand es dann auch so, also das ist auch nicht nur ein Problem, dass es so unlogisch ist, dass man plötzlich diese 150 Säge hat, die dann in der nächsten Folge sind, die natürlich nicht mehr da
0: Yeah, ähm, also klar, yeah. die
1: sind recycelt oder sowas, aber dann braucht man halt auch, wenn man halt noch drei hatte aus der, aus der Creepy Clown-Folge, ne, mm. ist der Rest dann halt so ein Matte-Painting, ne, also yeah, wo man yeah. richtig sieht, ach ja, hier, das wird rausgezoomt und man mm. hat Seven und den Doc nicht bewegen, sonst sieht das komisch <lacht> aus.
0: <lacht> yeah. Und man
1: sieht halt nicht, wie alle da einschalten, weil es müsste doch viel dramatischer sein, wenn mm. alle sich gleichzeitig schlafen legen sollen, oder? Ja.
0: Yeah. Das also stimmt, ich glaube, ich ja. hätte
1: mir mehr gewünscht, dass die sich vielleicht zum Beispiel alle ins Holodeck legen müssen oder irgend sowas.
0: Ja, das stimmt. Ja, man sieht eigentlich quasi echt nur, wie Tom schlafen gelegt wird. Und Tom und Harry? Beispiel, äh, ja. Gute Nacht. Und ja. das war's dann.
1: Und alle, das waren die zwei Letzten oder was?
0: Ja. Ja, und ja, dann danach... Ähm, hat man ja dann plötzlich diese Situation, dass die Voyager ganz leer sind ne? und äh, ganz leer ist und dass auch vor allem Räume, die wir sonst nur gut gefüllt sehen, äh, plötzlich uns leer gezeigt werden. Also quasi die leeren ja. Sets. So. Ja. Und ähm, wie fandest du diesen Effekt? Es hat, ich musste irgendwie denken an andere... Serien und Filme, wo, wo, ja. wo das genutzt wurde. Zum Beispiel habe ich gestern zufällig noch die letzte Folge Friends gesehen, wo man dann am Ende plötzlich die Wohnung ja. leer sieht. Ne? Und Joey ja. sagt dann so, hä, waren die Wände schon immer lila Violett, sowas, ne? weil einem das nicht auffällt, <lacht> während die ganzen Leute da, da drin sind. Und, ähm, Ein
1: Spitzenjoke übrigens, ja, das ist oder? großartig, ja. ja.
0: ja, ja. Und ich, äh, ja, wie fandest du das hier? War das auch so ja. stark, als man plötzlich die Kantine leer sieht und so weiter? Ja,
1: vielleicht haben wir einfach auch Sevens A Little Long gesehen und sie dachte, das wäre alles beruhigend und neblig. <lacht> nee, das war, das ist, das ist super, das kostet dann halt auch nichts, ne? ja. Und ja. dann ist alles so ein bisschen dunkel. Ja. Und ich habe, also ich muss muss nochmal Alien heranziehen, weil ich habe mal auch eine äh, künstlerische Arbeit gesehen, wo jemand so eine Art Supercut gemacht hat ähm, aus Szenen, wo man nur leere Science-Fiction-Räume sieht äh. und, die, und die Kamera halt so herumschleicht. Ne? Mm. Und ich fand das gut, aber ich glaube es hätte noch besser sein können und da schließe sich meine Frage an dich an. Wie fandst du denn, wie wird die Einsamkeit vermittelt? Mm. Also weil zum Beispiel in Seven, in Seven oh Jesus Christ, in Alien <lacht> <lacht> yeah. Das kommt natürlich daher, dass der polnische Titel für Alien der siebte, nee, der achte Passagier der Nostromo äh, lautet. Ach echt, ähm,
0: ich dachte, er ist Obze.
1: Genau, äh, Untertitel ah, und so weiter. Ah, ah, ah. Ähm, auf jeden Fall so mit, glaube ich, man hätte noch mehr mit Kameratricks arbeiten können, dass man so um die Ecke schleicht. Ne? Auch das, was wir mm-hmm. immer wieder zitieren aus Malholland mm-hmm. Drive. Mm-hmm. Also alleine mm-hmm. eine Kamera mm-hmm. kann ja. schon. Die kann tausendmal gruseliger sein als ja. halt so ein äh, Creep Nx1-Creep oder halt Borg-Visionen oder so Das
0: stimmt, das stimmt. Ich fand es trotzdem, von der Kamera her war das hin und wieder ziemlich gut gemacht. Zum Beispiel gibt es so eine Situation ja. im Maschinenraum, wo Seven vor dem Warp-Kern steht und irgendwie merkt, ja. oh, irgendwie stimmt was nicht, wo sind diese ja. Leute, deren Stimme ich gerade gehört habe und dann zoomt es halt so sehr weit raus, also erstaunlich weit <lacht> ähm, dafür, dass es, ja, es im ja. so Set steht. Das fand ich irgendwie schon sehr gut. Da hat man zum ersten Mal so richtig gesehen, wie groß diese, so ein Maschinenraum eigentlich ist. Ja. Der kommt mir sonst sehr eng äh, vor. <lacht> ja. Und ähm, auch, also das das hat jetzt nicht direkt mit der Einsamkeit zu tun, aber auch diese Horrorszenen dann, wo sie schon halluziniert, ja. fand ich eigentlich wieder ganz schön in Szene gesetzt, was, was uns, was wir glaube ich schon immer mal wieder angesprochen haben, dass Horror und vor allem so Psychothriller irgendwie oft gut funktioniert, mhm. als sie zum Beispiel dann, als die Voyager, also die Voyager Crew sieht und die es alle so fies sind, und dann sieht man so eine Szene, wo man Sevens Gesicht von vorne in Nahaufnahme sieht und im Hintergrund ganz verschwommen die also Tuvok und, und Janeway und die anderen, die dann so so, so schemenhaft von hinten an sie rantreten und ihr so ins Ohr diese gemeinen Sachen flüstern und so. Das fand ich schon schon gut gemacht. Was die Einsamkeit angeht, da hätte ich mir noch viel mehr gewünscht von diesen Routinen, die sie macht. Ja, ganz genau. Ja. ähm, das war cool, als sie dieses Nahrungsergänzungsmittel sich repliziert und dann durch die Särge geht und sowas. Und da hätte man ja. irgendwie noch mehr machen können. Und eigentlich wäre mein Vorschlag für die Folge auch in die Richtung, dass man mh, vielleicht auch diese mentalen Belastungen nicht ganz so. Dick hätte auftragen müssen am Ende. Also es war mir fast schon zu viel mit diesem Countdown und fast sterben alle und sie sieht den Borgwürfel und so. Also ich ich könnte mir die Folge auch sehr gut ein bisschen subtiler vorstellen. Ich weiß nicht, ob Star Trek das kann, aber ich glaube eigentlich schon. Sowas eher in die Richtung, dass sie halt bei den alltäglichsten Dingen irgendwie auf einmal anfängt ja. zu versagen. Ne? sie repliziert sich ihre Tasse und vielleicht hätten wir das zehn oder dreimal sehen können ne? und dann beim vierten Mal verschüttet sie es oder lässt es fallen oder ja. irgendwie sowas, ne, dass man so oder da ist schon
1: ein Berg Tassen und ja, sie steckt ja, ja, in ja, der ja, ja, Endlosschleife genau. fest.
0: Ja, irgendwie sowas, wo man sich dann richtig gut vorstellen kann. Oh Gott, wenn ich einen Monat isoliert wäre, könnte ich bestimmt auch die einfachsten Sachen nicht mehr auf die Reihe kriegen. Yeah. Ne? Und wenn das gerade Seven passieren würde, finde ich das super gruselig. Yeah. Und eigentlich kann ich mir yeah. schon vorstellen, dass das sogar in Star Trek funktionieren würde. Weil ich glaube, in anderen Fällen, als es zum Beispiel um dieses Syndrom geht, ne, was manche Leute im Alter dann bekommen, oder ja, manchmal gibt es ja auch diese ähm, Parallelen zu so Alzheimer-mäßigen Krankheiten, yeah. wo man dann so alle seine Fähigkeiten verliert. Ähm, bei Vulkaniern und naja, wir sehen das bei, bei manchen, ja, 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 ja. manchen Leuten und das finde ich schon öfter mal relativ sensibel gemacht, ne, dass es auch einem so richtig diese, diesen Angstschub gibt, oh Gott, das ist ja ne, was, was mich auch betreffen könnte, einfach irgendeine so verfallsmäßige Krankheit und ja. ne, sowas so sowas hätte ja. hier, glaube ich, auch ganz gut funktionieren kann. Ja, ich
1: glaube, mehr von zum Beispiel äh, Seven geht vielleicht nochmal in Tom's Café und unterhält sich da mit einem Barkeeper <lacht> hm. und weniger von der hm. Doktor fährt auf dem Dreirad durch die Gänge der Roller.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Ja. ja, ich glaube, die, also ich habe das hier so formuliert, ich bin mir nicht ganz sicher, woran die Folge am meisten interessiert war. Ich glaube, ich mir wäre die Einsamkeit und Sevens Umgang damit interessanter vorgekommen, als da jetzt noch Schuldgefühle irgendwo reinzudringen am, mm-hmm. am Ende, vor mm-hmm. allem so Effizienz, was willst du denn eigentlich? Und auch so dieser Gruse wenn er dann kippt in ganz normalen Gruse mm-hmm. yeah. Weil das wird dann irgendwann zu so einem Paranoia, Paranormal Activity, was ist jetzt echt und was ist nicht mm-hmm. echt? Ding und ich glaube, allein mit Einsamkeit hätte man da schon viel machen können.
0: Yeah.
1: Und genauso frage ich mich, was hat denn der Creep jetzt also mit, mit der Einsamkeit mm. zu tun? Yeah. Ich verstehe, ich, ich fand das Argument von dir treffend, ich fand ihn aber, also ich habe den so gesehen, da müssen sich die Autorinnen und Autoren von Voyager irgendwie noch eine zusätzliche Bedrohung einfahren lassen. Mm. Und was fällt ihnen ein? Wieder mal ein Creep. Mm. Also gibt es da nicht irgendwas anderes, auch was, was nicht unbedingt halt in... Also hat Seven tatsächlich von so äh, quasi sexueller Gewalt am meisten Angst? Also, ein, also meistens hm. kam sie mir viel tougher als das vor. Hm. Also auch in diesem Typ, der ihr die Nanosonnen geklaut hat und sowas. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die größte Angst von Seven irgendwas... Abstrakt, also ich halt hätte wahrscheinlich halt so eine Mandelbrotmenge oder sowas, mhm. aber das wäre zu, mhm. zu kompliziert.
0: Ich, ich ja, weiß ja, nicht, ja.
1: Ich, deshalb hatte ich gedacht, also ich dachte, äh, der Doktor wäre eigentlich die ganze Zeit aus gewesen. Und das erfahren wir am Ende so, aber ich war doch auch nicht aktiv seit einem Monat. Ja,
0: ja, und ja, dass ja, sich ja.
1: Seven das eingebildet hat und dass der Doktor mhm. dann halt auch, dass der Doktor in so eine Creep-Richtung mhm.
0: sich verwandelt. Mhm. Ja, und ja, das... Ja, ja, das... Ähm, ja, ja, guter Punkt, das stimmt. Irgendwie ja, wird hier ziemlich viel zusammengemischt. Und ich glaube, wenn es ja. wirklich hier stärker fokussiert wäre auf die Einsamkeit, würde es auch, sich auch viel stärker abheben von anderen Folgen, die, ähm, ja, genau. die eigentlich schon so ähnlich waren. Wir hatten ja schon so eine Folge mit diesen Visionen wo äh, man erst dachte, das wäre irgendwie das Holodeck und so auch auch irgendwie der Cass und der Doktor dann außen vor waren, so ähnlich wie hier der Doktor Hm. in Seven. Und äh, ja, dieses Thema Einsamkeit hatten wir so in der Form eigentlich noch nicht. Ja, das stimmt. Und auch am Ende, ich fand das eigentlich ziemlich stark, dass so verschiedene Ängste, die... Ich einigermaßen plausibel fand, von Seven hier rauskommen, aber es stimmt, es wäre vielleicht noch besser gewesen, sich auf diese eine des Alleinseins oder alleine versagen oder so ähm, konzentriert hätte, weil irgendwie yeah. kommt ja auch so ein Mischmasch aus Borg-Ängsten yeah. und Menschens, me- menschlichen Ängsten äh, <lacht> <Menschensängsten> raus, ähm, <lacht> weil dieses ähm, Captain Janeway Enttäuschen, ne, das ist, yeah. das ist sicherlich Sevens neue menschliche Seite. Yeah, 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 ich weiß yeah. nicht, es ist einerseits auch schön, dass es beides zusammenkommt, aber es zerfasert dann halt auch äh, ein bisschen am Ende.
1: Hm. Ja. Möbelreport. Ja. Ich habe wieder mal über den äh, Konferenztisch nachgedacht im Sitzungsraum. <lacht> ja. Weil der so komisch schlüssellochförmig ist. Und ich glaube, das ist uns schon mal vielleicht aufgefallen. Aber also der, ist Schlüssel- äh, der, der sieht wirklich aus wie ein Schlüsselloch. Und der ist eigentlich total unpraktisch, wenn man so herum sitzen will. Mhm. Außer natürlich, man hat auf einer Seite die Kamera. Ah. Ähm, aber ich dachte mir, vielleicht ist diese Ausbuchtung also das Loch ne, des Schlüssels, hm. Das, hm. vielleicht ist das so ein Ding, wo man Hologramme gezeigt hat, weißt du, so kleine Todessterne oder sowas. Ah. Ich glaube, das war einmal in einer Folge und dann war es zu teuer. <lacht> und ich finde, das ist eine sehr realistische Darstellung von so Bürotechnologie, wo sich herausstellt, so, oh... Das ist viel zu umständlich, das zu benutzen. Wie ja. halt so, weißt du, wenn, wenn so ein riesen Surface-Bildschirm rumsteht, weil ja. niemand Bock hat, den ständig zu booten und dann die Stifte funktionieren nicht und das dann stimmt. steht da halt so ein Monstrum im Büro. weil und dann der benutzt
0: man es nur noch, um seine Jacken darauf an- aufzuhängen. Also.
1: <lacht> genau.
0: Ja, gut beobachtet.
1: Na, weiß nicht.
0: <lacht> ich fand noch ein paar schöne Momente, gab also natürlich versuchen die ja auch wieder diesen Dr. Seven Humor irgendwie reinzubringen, ne? weil es mm, ist halt auch so ein Paar, das mm. sich so ärgert und so weiter und ein paar davon fand ich schon ziemlich witzig, muss ich sagen, ich ja, einmal, ja. zum Beispiel als der Doktor sagt, äh, äh, also es, er denkt, Seven hat seinen tollen Witz nicht verstanden und er sagt ja. I was making a small joke here und Seven sagt, und
1: dann sie sagt very, very small, small.
0: Fand ich super witzig. Ähm, ja. Und mir hat auch gefallen, ähm, ich, glaube der, ich glaube, Robert Picardo hat ja auch ein paar Zeilen selber geschrieben, hat da gesagt, ich weiß nicht, vielleicht war das eine davon, aber mir hat gefallen, als der Computer ich glaube, sagt: Ich
1: glaube, der Doktor fällt demnächst in einen leeren Turbolift-Schacht, und dann Robert Picardo anfängt ja. das so zu erzählen.
0: Ja. Ähm, als der Computer sagt: äh, Es gibt einen Notfall mit diesem Plasma- Plasma-Störung. Ja. Äh, und dann sagt der, der Doktor, bitte, spezi-, der Computer, bitte spezifiziere die Art des Notfalls. Das fand ich irgendwie auch ganz, ganz nett, dass er so diese Phrase, die er jeden Tag sagen muss, ne, wenn er eingeschaltet wird, Ach jetzt auch so. benutzt, um, äh, um mit dem Computer zu reden. Also ich fand, das war wie so eine kleine, realistische, fast schon menschliche Macke irgendwie. Die,
1: ja, cool, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm,
0: die er da hatte. Ja, Ja, Nelix
1: bitte spezifizierte DA der heutigen Tage. (lacht) Genau.
0: (lacht) Kriegt man halt nicht weg, wenn man das so oft (lacht) oft sagen muss. Also ich fand schon, dieses Smalltalk-Training war irgendwie nervig, aber darüber hinaus fand ich, hatten die schon ein bisschen ähm, nette ähm, äh, nette Dialoge hier drin. Die die
1: sind schon irgendwie ein gutes Team, wenn ihr Doktor halt nicht ähm, durchdreht. Ja. Oh, ja, Und, so, äh, lobend äh, erwähnen wollte ich noch die Musik apropos Einsamkeit. Mm, mm, äh, mm. Es gab ein paar Momente, wo Streicher. Äh, so, fand ich, ja, ja, ja. Hätte noch ein bisschen mehr, vielleicht unstandardiger äh, mm-hmm. sein sollen. Also ja, die also, Alleinseil-Musik
0: äh, war schon ein bisschen ja, äh, na ja, so over the top. Ja,
1: ja genau, ja, ja, das war das Standard ominous Theme. Mm und dann was was ist oder so. Hm.
0: Ja. Ja, und noch lobend erwähnen möchte ich Jerry Ryan, die hier äh, finde ich Stimmt. das toll gespielt hat. Vor allem am Ende Als sie dann so richtig fertig war und sich in dieser Ecke verkriecht und äh, diese Zeile sagt, I am alone, but I will adapt. Das fand ich toll. Dann vor allem im Kontrast zur nächsten Szene, wo sie dann aufwacht und die alle sieht und ähm, dann auf einmal wieder ganz anders zu denen spricht. Also es hat mir alles ziemlich gut gefallen, was sie hier macht.
1: Ich glaube, sie macht das gut, weil diese Zeilen sind ja jetzt auch vielleicht jemand anderes hätte die nicht so gut vortragen können und dann merkt hm. man erst, was für, wie dick aufgetragen die sind.
0: Die sind dick aufgetragen, aber mh, das fand ich schon okay. Weil das, das ist halt der Kern der Folge ne? und da finde ja, ich es ja. schon gut, da nochmal mit dem Hammer drauf zu hauen die, 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 und zu sagen, ich, ich, a, a boy cannot be one, I am one, but I will adapt. Ah, das, ja. das, das, das hatte schon ein bisschen diese Gänsehaut. Ich, Ding, ich will
1: mich. gar nicht sagen, dass die müssen schon dick aufgetragen mhm. sein, weil immerhin ist das ja, brock das ist ja. per Definition dick aufgetragen. Das ist nicht ähm, nicht. Nur kann, glaube ich, können nicht alle mhm. das genauso ja. gut rüberbringen. Stimmt. Ja. Hut ab. Ja. Ähm, so, Fazit. Fazit. Ah, also ich, ja, das ist so Potenzial wieder mal.
0: Ja, das aber auch zum Teil zumindest ausgeschöpft wird, genau. finde ich. Also ich finde so diese Idee, ein Borg ist allein, was passiert da, <lacht> so wirklich ganz allein, ähm, finde ich gut. Und alles, was dazugehört hat, äh, hat mir eigentlich auch so gefallen. Ich Wahrscheinlich, wie du sagst, wäre es eigentlich noch schöner gewesen, damit einfach die ganze Folge zu füllen ja. und das nochmal auf 100 Prozent ja. auf den Punkt genau. zu bringen. Und diesen Alien da zum Beispiel wegzulassen, ja, das hätte wahrscheinlich besser funktioniert.
1: Ja, und halt sich nicht so den Verlockungen des Standard-Horrors hm. hingeben lassen, sondern das ja, ja. halt äh, mehr äh, them- them- thematisch
0: machen. Ja. Beim, ähm,
1: Thema beim Thema bleiben. <lacht> ja, äh, also dann Mittel plus. Äh, Okay. (lacht) Nach reiflicher Überlegung. Nach
0: reiflicher Überlegung. Okay. Einverstanden. Na dann.
1: Achso, ich muss mich, glaube ich, vielleicht eventuell noch für die äh, nicht perfekte Tonqualität hier entschuldigen.
0: Ja, du klingst für mich ein bisschen wie so ein Borg. Oh
1: nein. (lacht) Dafür bin ich, glaube ich, also vom Raum her ist das ideal. Ich bin in einem dreieckigen Raum wo, glaube ich, wenig Echo sind. Vielleicht sollten wir unser Podcast-Studio hier hin verlegen.
0: Ein bisschen weit weg und isoliert. Ja,
1: ja ein Traum. Hm. Ein Borg-Traum. <lacht> nee, ein borg Ein
0: borg Bis, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mal.